0: 掌门深度，各位掌门大家好，欢迎您来到今天的掌门深度。最近，如果您留意到自己的手机 app 软件的话，会发现微信又推出了一个全新的功能，叫做微信读书。据说这是一个和微信运动一样，能够通过排行榜的方式来吸引你投入更多精力来加入到传统阅读当中的这样一款 app 软件。后来我在选用的时候，发现了这样一个小小的细节，在我的选项里面排名当中，你可以看到无数的好朋友，像微信运动当中一样，每天阅读多少分钟在累计，有这样一个榜单。但如果你点进去每一位人的话，你会发现，你可以轻易的查看到每一位好友他们在阅读些什么书。后来好奇心催使，我就打开了几乎每一位身边最亲近朋友的书单，我还真的就发现了当下的这个主题，真不愧是大众创业万众创新呐、啊！每个人的书架上都摆着那么多的创业书籍、互联网书籍。什么？马尔科姆的引爆点如何引发流行？兰德尔·兰的创业头条：十六位硅谷科技新贵的创业秘密，还有克里斯·安德森的创客新工业革命。腾讯科技频道首推的跨界，开启互联网与传统行业的融合，引爆社群的新四 C 法则，来自唐兴通的作品等等等等。这些作品几乎是贯穿了每一位身边的好友他们的书架当中。再看看我自己的《盗墓笔记》《明朝那些事儿》，这些和历史相关的书籍，真的感觉不太好意思和大家聊天了。没想到表面上不说什么，背地里大家还真的都是创客空间的鼎力支持者。这就说到我们眼下最热门的一个主题了——创业。到底是不是每个人都在创业，呢？还是真的每个人都响应了总理号召，投身于这场大创业的洪流当中？当然，也可能你已经投身其中，而且现在已经是一个资深的创业者。那么接下来分享到的这一段文字，也许你应该好好反思一下，到底你是在创业，还是看上去是在创业？说去年这个时候啊，在老家的一位老同学在 QQ 上聊天，说很兴奋，你是不是快回来了？等回来就给你接风，开车带你去吃大龙虾。对于这个人的怀念就再也没有停止过。想一想，这就是唱哪出？打小就不消停。他们家情况并不好，最多算个小康，也不富裕。在一家盈利还算可以的单位上班，工资倒是不高。要说开车，我信，因为他们家老爷子也确实有一辆老轿车了。至于这大龙虾，按照他的工资水平，应该吃不起。小龙虾，我还能够认可。不过从他经常兑现不了诺言和放人鸽子的老黄历来看，这话还真的就只能是听听算了。反正是聊天嘛，就多聊了几句。还跟我说最近看上了一个项目，做体育用品类的，说我们老家那边有很大的市场空缺，大有可为。说到这些，就不自觉地和他分析了一下，是吧？这东西不是什么刚需，你得找货源，要当加盟商的话，要租场地，还得分析一下当地的用户习惯适不是适合。这些东西一说完，他就批评了，说我保守，不先下水怎么知道自己行不行啊？男人不能说自己不行，知不知道啊？我去了好多城市，调查了好多资料，这条路有风险，但是绝对值得走。反正是骑驴找马，先趟了这碗浑水再说。说完这些东西之后，我还真是挺替他捏把汗的。从小到大，他都是一枪机械，但总是东打一榔头，西敲一棒子，三分钟热度的风格很明显。为他的创业精神点赞，连总理都说要全民创业，真的是支持他。可是光凭鸡血创业，怕不是那么容易吧？还好看到了骑驴找马，他说到了这几个字，至少不会头脑一热一把直辞了，接着就下海经商了。后来有一段时间没有联系，男人嘛，不用天天的腻歪在一起，我还是继续干我的活儿。也时常看他在朋友圈发一些体育类的图片，还有励志的文章，看来是真下功夫了。您正在收听的是《掌门深度》。两个月后，他给我们打了电话，说辞职了，正式下海。听他的动静，真是特别高兴。是不是这店已经开张，而且盈利了啊？甚至是已经做好市场调查，准备投身商海了。后来再看他的朋友圈，就像现在卖货的人一样，彻底爆发，每天到晚都是给自己鼓劲，特别励志。成功人士的十条铁律，九种人不能当合伙人。创业者和打工者到底有何区别？只有哪几种人才能够有具有当老板的潜质？等等等等，这些话可真是够励志的，特别兴奋，特别让人充满激情。默默的，我都成他粉丝了。今年年初回去的时候，不出所料，他真的是开着那辆车来接我，在我们这儿最有名的龙虾吃了一顿小龙虾。他开车没敢喝酒，拿着王老吉和我一罐一罐的吹，说现在啊，发现之前的项目有些坑。最近呢，我又看上了一个，想试试，要不你也入点股？还没来得及问新项目，我就想问问那项目到底怎么黄的？这还不到半年，怎么说黄就黄了呀？一顿饭下来，龙虾吃了几大盘他之前的生意情况也了解了三四分了。当时是出于兴趣看上了一个项目，跟着一个合伙人干活儿，主要是合伙人忙活，他自己就入了点股。体育项目嘛，就是要运动。他就成了一个运动爱好者，天天都玩。这生意倒是没怎么管，他也不知道怎么管，就这么玩了几个月，就辞掉工作下了海，玩的收不住心了，被合伙人坑了，生意赔了，连本儿都没回来。他家老头把他训了一顿，说好好工作不干就想做生意，不仅把自己的工资赔进去，把家里的钱也砸进去了。可是这哥们儿很硬气，打死都不再当上班族，还是要自己干。这不，最近又找到了什么啥项目。说做互联网加一定能赚钱，还让我一定入股。再到后来，他的经历可能和很多人都一样了。市场营销学、激荡三十年、中国企业一九七八到二零零八、企业经营与管理等等等等一系列书籍，摞得厚厚的，就摆在床头上。可这些书怎么看都顶心，到他们家的时候，倒是床头那几本《盗墓笔记》已经被翻得泛黄了。后来再见他的时候，这状态是一天不如一天，甚至连精神头都没了。经常说的一句话就是：“这创业怎么这么难？天天被人坑，到现在店没做起来，钱都砸光了，屁都没捞着。”以前他是不怎么说脏话的，现在逼着他连这种话都骂出来了。而我们作为观者，能做的也只有安慰。仔细看一下这位哥们儿的创业经历，还真的特别像时下很多人的进阶阶段。被人忽悠了，头脑一热下了海，光顾着玩了，只是在朋友圈看起来像创业，创业失败了，或者说没有创业，钱就赔光了。脑袋一热又想了一个创业点子，然后继续玩，创业再次失败，或者说又没创业，这钱就又赔光了。最后后悔莫及，变得消极抑郁。不知道有多少掌门人正走在这样一条不归路上。我们的身边有太多的伪创业者，一窝蜂地涌入创业大潮，然而并没有以一位创业者的自我修养来要求自己。大家都想着创业能赚大钱，吃香喝辣玩儿爽。我们看到的只是创业成功者的表象，却没有看到他们身后的辛酸，还有那些创业失败者的悲惨。我们看到的真的是太片面、太武断。其实还有很多的创业者，甚至看不到他们的创业过程。他们在背后默默付出，我们十点钟看书会困时，他们两三点依然在如饥似渴的充电；我们看见事只觉好玩时，他们在思考如何把这个概念为我所用；当我们总是抱怨老天不公、别人坑我时，他们首先从自己身上找原因，然后想尽办法去克服。在我们朋友圈里大张旗鼓的我们喊着要创业的时候，他们已经默默的开始行动，赚到了第一桶金。两个标准都提了一些，接下来的时间就属于您扪心自省的时候。您到底是在创业，还是看起来很像创业呀、啊？